0: 319. Uma nova temporada, uma nova plataforma, novas parcerias, mas o pessoal cornetano é o mesmo de sempre. Eu sou Camila Torreão e esse aqui é o primeiro Lambo Leapers Podcast. Esse podcast faz parte do site Fambona.net.
1: Acesse fambonanet.com.br. Oh, gosh darn
0: it,
1: you know? I'm a baby!
0: Bom, como vocês já me conhecem um pouco da podosfera do, do Packers, é, a gente está aqui agora no FambonaNet e eu queria chamar o Júnior Souza, meu eterno parceiro aqui no, no podcast.
2: Fala galera! Aqui sou Souza, como Camila me introduziu bem aí, minha parceira. Estamos junto aí nessa nova caminhada. Estamos no novo site aqui, nova galera. Nova galera não nova plataforma, como foi falado, novo site, novo guest, novo nome que eu vou apanhar para falar, não vou tentar agora, eu vou apanhar durante o <risos> programa para falar ele. Mas é isso aí, a mesma turma, a mesma corneta, cada vez melhor, vamos produzir conteúdo aqui para o famoso na NET e vamos com tudo. É, vou dar uma em breve introdução para quem não me conhece, eu sou Júnior Souza, responsável pela conta do Twitter Perkers da Depressão. É, tenho 20 anos, sou estudante de economia, moro no Recife, ou próximo do Recife, e é isso aí.
0: <risos> para variar um pouquinho, já que o Juju é de Recife, vamos chamar eu Rafael Lopes. Fala aí, Rafa.
3: Boa noite, meus queridos, como vocês estão? Está todo mundo bem? É um prazer falar com você, Camila, falar com você, Júnior. Bem, me apresentando rapidamente, sou Rafael Lopes, tenho 30 anos, Moro em Guarulhos, São Paulo, a cidade do aeroporto, não estou estudando no momento, trabalho com planejamento estratégico, eu não uso muito o Twitter, e eu só tenho o meu Facebook, facebook.com.br corneto muito na temporada regular sobre o Packers, e também fiz algumas reportagens no Teese Reds
1: Brasil.
0: Valeu, Rafa. E mais um recipiente aqui conosco... Matheus Ribeiro. Fala aí,
1: Matheus. Boa noite, boa noite, Lambo Leapers. É, é um prazer estar novamente aqui com vocês, pessoal. É, a gente está mudando de plataforma, estamos indo agora por, estamos no Fumble na net. É, como a gente já disse aqui, a corneta continua afiada. né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre esse draft que está vindo quinta-feira. Não é a temporada regular, mas faz a gente voltar um pouquinho... Para o um ambiente da NFL e reviver Pelo menos um pouquinho de que foi essa última temporada E já pensar, já sair com a cabeça erguida pensando na próxima
0: Bom, e como eu já falei para vocês, eu sou a Camila Torreão Arroba é, Camila Torreão no Twitter Não tem muita dificuldade em me achar não Porque incrivelmente eu sou a única pessoa que tem esse nome nas redes sociais Ah, Camila com K, detalhe e é isso aí, vamos embora, vamos seguir é, que a corneta é grande, mas assim o amor também pelo time é enorme e a gente tá aqui pra isso, pra trazer mais informações pra vocês, vamos embora
1: uh! Uh! Say that you are mine. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tase, tase. You're happy when I'm on my knees.
0: Bom, e como vamos falar de draft? vamos primeiro saber o que, que a gente precisa nesse draft. Fala aí, Ju.
2: Bom, eu vou separar um pouco, vou pegar uma posição que foi muito, muito criticada na última, na última temporada, pelo fato de ser um setor que se espera mais e a gente não teve esse mais. É, durante o início da temporada, perdemos o Ed Lacey por lesão, tivemos que jogar com o Starks no, no primeiro momento, utilizamos depois o Montgomery, que era um wide receiver, que foi adaptado para running back. A princípio deu deu resultado, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo o mesmo jeito de usar um running back, você usar um cara híbrido não produziu o suficiente para ser considerado um running back para o que o Packers merece, tanto é que forçou o Aaron Rodgers a lançar mais bolas, tanto é que ele liderou a, a liga em, em, TDs, em Jardas não, porque o bridge não deixa, mas em TD foi ele então é um setor que o Packers precisa de gente, não na minha opinião, não diria que para titular acho que para compor elenco mas eu não sou especialista em drafts aqui, temos dois e eles vão falar um pouco dos prospectos aí que o Packers pode pegar nas primeiras rodadas aí. Vai lá, Mateus, Rafa fora de vocês
1: na classe de running back desse ano, nós temos vários jogadores. É, a, a classe está bem profunda, assim, bons valores. Valores que podem ser encontrados na primeira rodada, na segunda, na terceira, sem brincar, até na quarta rodada. Você consegue encontrar bons valores para running back esse ano. Os três principais running backs são o Leonardo Fournet, que é um running back forte, né, assim, que lembra muito o Adrian Peterson correndo, ele corre entre os tackles, entendeu? Agora, em compensação, não é muito eficiente para um jogo de passe. É, tem o McCaffrey, que é um running back que assim, cresceu muito nesse período pré-draft, é um running back mais versátil, que assim, corre entre os tackles, recebe passes, pode <coughs> fazer várias jogadas de backfield diferentes, pode alinhar com uma como wide receiver, é um jogador mais completo, tanto tecnicamente como fisicamente. É, tem o Dalvin Cook, que é um running back também de, de muita força, é, muito rápido, e, mas que tem como um, um dos seus defeitos principais a questão de fumble. No, ele sofreu um pouco com fumble na sua última, nos seus últimos anos de liga. E tem um, um valor que assim, todo mundo deseja, né, que ele consiga chegar numa segunda rodada para o Packers, que é o Joe Mixon. Né? Ele é um recebedor que assim os prospectos colocam ele como um valor assim, de 15, dos, dentre os 15 melhores jogadores desse draft. Porém, por que, é que ele está fazendo na segunda rodada? Ele teve alguns probleminhas com justiça, né alguma eu não sei o que é que passa na, na, na cabeça desses jogadores de college eu acho que talvez assim o foco e o confinamento deles à carreira acaba fazendo com que eles tenham alguns desvios de, de conduta mas o Joe Mixon por conta de alguns problemas até com polícia ele já ele caiu para a segunda rodada do draft além desses tem o <risos> Donta Foreman que deve ser um talento de provável terceira terceira rodada quarta rodada que é um running back também no estilo trator. tá a need do Packers hoje, né, a gente tem que ver o que a gente tem em casa. O Christine Michael é, é, um, é um bom running back, mas não é aquele running back sólido. Né? É, não é aquele running back que vai quebrar tackles para conseguir mais jardas. Você tem também o Montgomery, que é muito bom quando o grep está aberto ele tem algumas boas corridas laterais, mas o que falta ao Packers hoje, talvez fosse um running back no estilo que era o Lace, né? Naquele búfalo mesmo para colocar a bola embaixo do braço, pegar, pegar atrás, juntar atrás de um guarda, entendeu? Quebrar tackles e conseguir as jadas que a gente precisa. É mais ou menos isso. Eu acho que a, a, a situação do draft para para running back.
2: Bom. A OL do Packers, há alguns anos, vinha sendo criticada, era um dos piores setores do, do time, vieram pegando car caras na, na, na OL, e hoje em dia é considerada uma das melhores OLs do, do, do jogo. Temos dois ótimos tackles, é, Boaga e Bactiari Bakhtiari tem é o melhor da vida, Tínhamos dois bons guards até o ano passado, Josh Seaton e TJ Lane. Não temos mais nenhum dos dois hoje em dia. Estamos jogando com Lane Taylor e qual é o nome do outro guarda que eu esqueci? Don Barkley. Nossos dois melhores guards no, no Deptchar são. Don Barkley e Jamie Taylor. Temos um center primeira linha também, que é o Corey, Corey Lindsley que é considerado também um dos melhores da, da liga, foi draftado há alguns anos. Mas esse setor é um setor que ainda merece bastante atenção. Dom Barclay não pode ser titulado nesse time nunca, esse cara não pode se jogar titular, não pode pegar o lado cego do, 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 do Rogers, não pode nem, nem o lado, lado cego, nem o outro lado. O cara não tem mobilidade para sair do lugar, não pode jogar no time de primeira linha, não pode um time que se preze que queira disputar títulos, não pode jogar com o Barco a não ser que esse cara vire um monstro nos treinos então, para esse draft minha opinião, tem que pegar também o O.L qual a opinião de vocês, quais são os prospectos que vocês querem pegar, Matheus Rafael, vocês que são os mitos do draft aqui, me ajudem
1: é, essa é seguramente uma das piores classes de O.L que tiveram nos últimos anos, né ah, sim. Quando você fala que uma classe é ruim, não necessariamente você vai deixar de encontrar valores nessa classe. né Mas assim ela não é tão profunda, né não tem tantos tantos jogadores bons, mas tem bons nomes, sim. É, dentro do que o Packers necessita, é, o, o Júnior foi, foi perfeito quando disse que nunca que a gente vai conseguir jogar, vai vai ter paz. Né? assim Paz no coração. Quando tiver Dom Barclay, linha, né, que já, assim, eu acho que já passou da hora dele no Packers, mas o, a gente precisa de um guarde sólido naquela posição, quem são quem é o principal prospect dessa 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 classe no draft né, é o Forrest Lamp, né que é um guarde muito muito sólido, eu acho que ele é o melhor linha ofensiva do, do, do draft Além dele, se destaca também como tackles o Ken Robinson e o Ryan Ranziski. Eu não sei se eu estou... Ranziski. Eu não sei se eu tô, é, Rancis, eu não, não se eu tô faz, falando bem o nome dele, no caso. Ranzik. Eles dois são dois tackles e estão cotados para sair na primeira rodada ou no começo da segunda. É, uma outra situação que é complicada para o Packers é que o Packers só tem um center na, no seu roster, né? Que é o nosso queridíssimo Corey Linsley, né? Que é um, foi um valor de quinta rodada encontrado pelo Packers e vem jogando muito bem, vem sendo titular desde sua basicamente desde que chegou para o time. E a gente perdeu o Thretter, que era aquele na nossa nosso center reserva, nosso guarda de reserva, nosso tackle Reserva, nosso jogador híbrido ali para função. É, um outro jogador que pode surgir também para o Packers, ele joga tanto de center como de guard. E esse aí tá... cotado para sair mais tarde, a terceira e quarta rodada, é o possite, né É uma forma de a gente não ter só um center e ao mesmo tempo ter mais uma opção. Para o trading camp e criar mais um guarda, né? Seria o caso do Posit. mas isso é, tudo vai depender também. De como como se dará o draft, quais são as quais serão as primeiras escolhas e de quem cair para para nossa pick nossa Que é a pique de número 29.
3: É só complementando o que o Matheus falou: é, puta. Nossa parte de técnico e guarde tem que ser vista com muito carinho. Também pela rotatividade que tem essas posições. Que são, muito, que, infelizmente, são muito fáceis de haver lesão. E vendo aqui na parte de guarde um bom prospecto que pode sair numa segunda rodada é o Isaac Asiata de Utah. Ele é... Eu não sei, eu, desculpa, me faltou a memória. Ele na classe da, da, da faculdade, ele é a classe mediana. Ele não é júnior e não é senior. Mas o que se destaca é o tamanho e envergadura que ele tem. Que ele bate quase 130 quilos. E com isso, ele é bom na parte de bloco. Da bloqueando os defensive tackles a gente puxando a parte de também a gente tem que olhar o dion dawkins de tempo também pelo mesmo quesito pela envergadura dele pela física que ele tem para aguentar as pancadas que é isso que a gente precisa muito a gente às vezes perde um tackle e um guard porque por causa que quando a defesa vai forçando blitz e sei uma hora a outra acontecem as lesões. Inclusive como ocorreu na final da temporada. Só bem rápido passar por isso para a gente não delongar, tá?
0: Bom, mais um setor que a gente precisa focar aí é o, são os pass rushes.
2: Ah, o setor de, de pass rush do, do, do Packers foi criticado bastante nessa última, última temporada. Aposto com o Perry e o Peppers tinha, essa que só tem o Perry agora, até porque o Pepper estava já em fim de carreira e acredito que essa seria, deve ser a última temporada dele, tanto é que ele voltou pro Panthers pro para provavelmente se aposentar por lá, e foi o time que, ele, que começou, eu acho enfim, Clay Matthews não é o mesmo Clay Matthews de antes é, não temos o miolo da, da, da DL com foco no, no no Temos o Ken Que é um jogador mais run stopper Temos o Nick Perry jogando de um lado Temos Mike Daniels Que é um monstro é, Na minha visão, não deve ser A pressão do, do Packers Não a parte da DL Não o, os Ds Eu acho que OLB, acho que seria Aqui a Nidia A falar é, nomes aí como TJ Watt, que os caras podem falar melhor aí. Acho que isso, essa é a principal need do. do, do Packers, a, segunda, a segunda principal need do PEC do para esse draft. Mas Matheus e Rafael podem falar melhor aí. Eu falo... Desculpa.
3: não um dessas posições, é, tá sendo muito hypado para Green Bay o TJ Watt. Por quê? Primeiro fato, ele é de fuzzing segundo, por causa que antes dos mock drafts, quando acabou a temporada do college ele não estava sendo cotado a ser uma primeira rodada, tinham vários outros outside linebackers na frente dele só que devido o rendimento dele no combine devido a outros fatores desta camp, inclusive a declaração do irmão dele que quem conhece futebol americano sabe muito bem quem é, que é o J.J. Watt, dizendo que o T.J. Watt, numa classe júnior, que é um cara que está há dois anos jogando, que ele vai ser melhor que o próprio J.J. Aí estão fazendo um hype muito grande em cima dele. É, tanto o Green Bay como o Miami... Estão vendo o TJ Watt, tá estão vendo, Verão Pro Day dele. Aí vem a questão, Miami tem a escolha no draft, a escolha do draft é a primeira que Green Bay. Será que a necessidade do Miami não vai colocar o TJ Watt lá? Não se sabe, muitas pessoas estão dizendo que TJ pode tanto para Miami quanto para Green Bay. Vai ser um ótimo prospecto para abrir se realmente for draftado Porém, todavia, entretanto Há outros outside linebackers muito bons também nessa classe Tanto que o T.J. Watt é o segundo melhor O primeiro é o Hasson Redick Eu não me lembro ao certo para qual time ele está sendo cotado a gente tem que olhar com carinho especial para outros três outside linebackers, que é o Tyrus Bowser, Zach Cunningham e o Tecares Kingley. Um cara que eu vi um pouco dos highlights dele e gostei muito, que seria uma excelente escolha para a segunda rodada que pode sim aparecer para ganhar na segunda rodada é o Tim Williams. Por quê? Ele, pode, ele faz a parte de outside linebacker, e ele tem um faro muito grande, ele tem uma visão de jogo muito boa, muito parecida com a do Clay Matthews. Ele fez muitas interceptações importantes por Alabama.
1: É, no, sobre os jogadores de edge, assim, edge rusher, os jogadores que realmente vão atrás do quarterback, eu acho que é para a classe... É, e necess na necessidade do Packers, na minha visão, eu acho que a gente deveria de ir, ir de um pass rush já na primeira rodada Não sei se teremos tão bons nomes assim na segunda, terceira rodada né, no, de pass rush Até porque o, os mocks que estão saindo estão dando todos os times da NFL indo atrás de defensive ends e outside linebackers, entendeu? Que são especialistas em ir atrás de quarterback, de pegar quarterback e colocar no chão. É... A classe de corner, que a gente vai falar depois, é uma classe muito mais numerosa em valores. Então a gente pode, talvez, pegar um pass rusher na primeira rodada e achar um corner, um bom corner na segunda terceira rodada é, dos nomes que eu vi o, eu gostei muito do Takahis McKinley não sei se ele chega na nossa escolha mas o Takahis McKinley ele é muito bom e é aquele, aquele tipo de pass rusher que joga os três downs entendeu? muito forte, chega assim no quarterback constantemente se não chega no quarterback, entendeu? Vai, é, faz o rush, chega próximo dele para, pelo menos, tirar, digamos, dificultar o passe, fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um nome muito bom. O Tim Williams, é, ele está sendo dito como um sleeper, né, Rafael? É um, um jogador que todo mundo acha e vai, ninguém vai olhar para ele e ele vai cair um bocado. É, a única bronca do Tim Williams é que ele... É um pouco fino para a posição, pode se, se quebrar contra tackles, é, tackles que tenham um bom footwork, né? tackles que são, sejam rápidos e não deixem ele ganhar na velocidade. Na hora que pega, o tackle pegar ele, vai ser difícil na força ele sair. Além deles, outro que está sendo bem, bem cotado também, mas também está muito nessa do, do Tim Williams, é o Taco Shalton, que é um, um defensive end que ele também, assim, é, é bom, mas é, também é muito fino para a situação, entendeu? E como o, o Mike McCarthy disse no ano passado, né, disse esse assim, ano que vai é, usar o Clay Matthews também como inside linebacker, a gente tem uma posição de outside linebacker, uma posição de pass rush aberta, né? Ninguém acredita que o Fakrell ou que o Jared Elliott vão chegar para ocupar essa essa vaga com certa tranquilidade, né? Eles não até hoje não demonstraram ter potencial para chegar a assumir uma condição de titular. Então na verdade eu acho que a Júnior a posição da gente de outside linebacker, né, de, de de pass rusher é Primordial pra gente chegar nesse draft. E é o que eu disse, eu não sei se segundas ou terceiras rodadas a gente vai encontrar alguém para ser starter.
3: porque eu não falei dos Defensiventes? Porque tem uma classe razoavelmente não tão grande, mas tipo, o draft já vai começar draftando dois logo na primeira. dois logo nos dois primeiros picks, que é o Milos Garrett e o outro cara que eu esqueci o nome. Deixa eu pegar aqui rapidinho é. o nome dele. O Thomas. Solomon Thomas,
1: esses dois caras, eles vão, eles vão ir nas primeiras cinco rodadas. a primeira rodada, tem milhões de defensivos milhões de, de pass rushes. O hum. que conta bem para o TJ Watt é que o TJ Watt ele tem, digamos assim, ele jogou como outside linebacker de 3-4. O Pekka sofre muito para achar jogador de defesa porque a gente joga no 3-4. São três jogadores de linha e quatro, quatro linebackers. Então, os outside linebackers têm que ter a capacidade de alinhar na linha, é, entendeu? na extensa e sair no, uhum. no pé de jogo, uhum. ou também ser utilizado na zona para marcar, é, marcar passe. Então, não é todo linebacker que você consegue fazer, assim que tem bife para jogar para alinhar na linha, Entendeu? E tem agilidade para jogar em pé Na, na cobertura né? O que fala do, do TJ Walt É que o TJ Walt joga nesse sistema Então ele cairia Meio que como uma luva né? E porque eu falei do Tim Williams Foi por causa da altura
3: dele Da envergadura dele Ele depois do TJ Walt, é o mais alto E ele tipo é, Por ser tão mais alto ele Comparando um peso Assim na envergadura ele não é tão fraco assim. É alguém para se... Ser preparado para poder... Começar a temporada bem. Foi por isso que eu... Sentei o Tim Williams.
1: Não, com certeza. O Tim Williams, assim... Ele... Ele não é uma má, uma má escolha, entendeu? Agora, o que o pessoal reclama... Dele é que por ele ser muito... Muito alto, entendeu? Assim, ele não tem... Como pode ser? Bife de linebacker, entendeu? Ele é Aquele linebacker mais é, assim, alto, mas não com tanta, tanta explosão, entendeu?
0: Eu gosto muito do Sam Shields e vou ficar muito triste por não ver ele jogar mais no Packers. É, fala um pouquinho aí como é que vai ficar a nossa secundária, Ju.
2: Bom, a secundária do Packers foi o pior setor do time no ano passado, na temporada passada. É, a equipe que cedeu bastante jardas foi a equipe que levou uma pancada do, do do Atlanta Falcons na final da da conferência. graças a uma péssima atuação da secundária jogamos aí com os nossos piores piores entre aspas. eles os caras não são não são ruins. eles só não são feitos para marcar receivers e tirantes da da primeira linha. eles são jogamos a maioria da, da temporada com o terceiro corner quarto corner jogando como corner 1 um e 2. perdemos o shield Concussão, perdemos o Randall por um bom tempo, chegamos a perder o, outros caras. Tivemos que jogar com, com caras mais, mais baixos. Então, sem dúvida, acho que de longe qualquer cego vê que, que a principal nível do, 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 do Packers nesse draft, que não foi é, totalmente preenchida com a chegada do, do da Von House na Free Agent, é a posição de cornerback. Eu tenho dúvidas que vai ser a, a, a posição para ser escolhida no, no draft, mas os especialistas aqui que vão dizer aí, Matheus, Rafael, quais são os principais prospectos aí para o Packers na posição de cornerback?
3: Eu acho que para primeiro need, para first pick do Green Bay, tem que ser cornerback. Devido às percas que nós tivemos e devido a ser. Assim, isso daí de 10 em 10. A, a nossa maior necessidade hoje é cornerback. Não me assustaria se fossem draftados dois cornerbacks nesse draft. Um na primeira rodada e outro numa quarta, quinta rodada para um cara para ser treinado, para ser moldado, para ser aquele CB4, CB3. E a classe de cornerback do draft nos dá isso. Porque é uma classe muito grande Com muitos valores bons Inclusive, vendo os highlights Muitos cornerbacks também podem ser retornadores Só para a gente ter uma ideia Logo para iniciar em cornerback na primeira rodada Nós temos três cornerbacks que podem cair Na 29 escolha Que é a de Green Bay que é o Kevin King, Quincy Wilson, Garyon Conley e um, uma menção honrosa um especial para o Davis White. Esses quatro cornerbacks são cornerbacks muito bons e tanto o Quincy Wilson como o Davis White também podem atuar como retornadores. Desses quatro caras que eu falei... Um cara que eu gostei muito Foi o Quincy Wilson Só que tem um pequeno porém Ele é júnior Esse poderia ser um cornerback Número um Aí eu já não sei Vendo essa parte Vendo a parte de júnior Sênior Eu acho que pode ocorrer Do Green Bay grafitar Na primeira rodada O Davis White Que é de LSU que fez um excelente campeonato retornou muitas bolas, fez muitas interceptações foi muito importante para a campanha de LSU mas nós temos nossa, vários caras que pode ser olhado, pode ser o Jordan Lewis também que é de Michigan pode ser também visto a classe de cornerback é uma classe muito grande e é isso que precisa de cornerbacks como eu falei Pode acontecer de ser draftado dois. E se não for draftado dois, um vai vir do Undraft.
0: Deixa eu só complementar aqui rapidinho. É, você falou do Kevin King. Eu gostei bastante dele. Se bem que a gente vê no highlight, é, não é um, uma boa forma da gente analisar, né? Porque, como já disse, são os melhores momentos. Mas eu pude notar que em alguns momentos ele deixava a marcação porque ele ele olha, ele observa o, o quarterback. Então às vezes ele deixava a marcação passar e eu fazia, cara, esse cara é doido. E aí ele voltava, interceptava ou ele ia na bola para dar um tapa assim. Então ele não só marca como também ele olha para o quarterback para ver é, se a bola vai chegar e se dá para ele interceptar ou se dá para ele dar um tapa para tirar da mão do, do recebedor. Então, eu gostei muito do, do King nesse aspecto.
1: Ele está cotado para a segunda rodada, entendeu? A gente, eu acho que a gente pegar ele na primeira rodada, a gente tem que estar tá muito consciente de que ele é a solução para a secundária da gente. Porque ele está votado para sair mais ou menos no, no começo para metade da segunda. Não sei se chega na nossa segunda, nossa segunda rodada. Deus queira que chegue, entendeu? Mas assim, ele não é aquele talento de primeira. É, já, já o o Davis White, com certeza, o Conley, com certeza, é um talento de primeira rodada. O Quincy Wilson é, é com certeza. O Sidney Jones também era um talento, era um talento de primeira rodada só que teve problemas é, problemas de saúde... problemas com lesão mesmo... e ninguém sabe se ele vai... assim, ele deve... ninguém sabe se ele joga a primeira temporada... e por conta disso ele caiu... já está cotado para a segunda... talvez até a terceira rodada... além deles tem um T-Stable... também... que está bem cotado... além de alguns jogadores... E o Packers é, fez isso há dois anos atrás, quando draftou o Randall como free safety, e hoje ele joga como cornerback. Tem alguns jogadores de secundária que não são cornerbacks, são safeties, que podem ser utilizados como cornerbacks ou como Nickelback, aquele corner que fica no meio do campo, que cobre o meio do campo, né? que marca Tyrande, de vez ou outra, como fazia o Micah Hyde. É, e dentre eles tem alguns bons nomes, como é, Buda Baker, né, que é um safety. Tem, eu poderia falar os principais nomes, mas eu não vou entrar nem deles porque eu, eu tenho certeza que eles não chegam para a gente, que é o, o, principalmente o Jamal Adams. É, ele não chega para Green Bay de jeito nenhum. O Jabril Peppers, até um certo tempo, assim, quando, assim que começou -se a falar de draft. O J.B. Peppers era um talento de quinta, de top 5. Depois virou um talento top 10. Depois falou um talento de top 15. Começaram a discutir se o J.B. Peppers era rápido o suficiente para ser, ser safety ou se era forte o suficiente para jogar de linebacker. Ele era meio que um híbrido. É, é um jogador muito interessante. Também traz o espetáculo para Green Bay. É um retornador. E a gente soube hoje que ele foi pego no exame antidoping do da NFL, foi pego no antidoping, se eu não me engano, do a, ah, cara agora tá faltando o nome do Combine, né? Então, ele Gabriel Peppers deve cair mais algumas posições aí. E mesmo que ele caia para, como eu tava comentando com vocês em off, mesmo que ele caia para sétima rodada, eu duvido muito que o Ted Thompson vá atrás de algum jogador que tenha um tipo parecido com o do Gabriel Peppers, entendeu? É, Green Bay é muito, muito chato e talvez chato não seja o, o termo, mas muito avesso ao risco de draftar jogador nesse estilo. Só fazendo uma
3: menção honrosa pelos mock drafts que eu vi na vida. Principalmente os americanos Falaram muito De T. tabor Ele é cornerback E ele é de Flórida é, Devido, a, devido a, a performance dele Do combate ele caiu um pouco Só que vendo os highlights dele Que é os melhores momentos Seria também uma boa aquisição para Green Bay Não sei se de primeira rodada Mas seria uma bela de uma aquisição Para Green Bay Só fazendo essa missão rosa para o T.
1: É, o o T-Stable eu, 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 eu acho que no meu comentário Eu toquei no nome dele Eu esqueci de colocar num outro nome também Que assim, divide muito Opiniões, que é do Obi Melin -fobu. Tomara que eu tenha, tá, esteja Falando certo esse nome Mas se eu estiver falando errado Até pela dificuldade eu acho que já estou desculpado Mas o Obi Melin -fobu, Ou Melinfobu Ele é um é um safety na verdade Que também pode jogar de corner E ele é alto Ele é muito, muito alto entendeu? É, assim, é um gigante e rápido Extremamente rápido Para a altura dele Pode ser um outro nome Agora muita gente assim Questiona o, o, A qualidade do Obi, Obi Melin Fovu Ele foi um, um monstro no combine é, assim, Chamou muita atenção mas aquele tipo de coisa, o pessoal acha que a leitura dele não é muito boa. Ele não é um jogador que se destacou tanto no, no, no college, entendeu? Mas demonstrou essa capacidade física. Agora cada um vai ser um pouco de Ted Thompson. Vamos, vamos fazer as três primeiras rodadas do Packers é, e começa, Júnior. Quem você deve estar aí na primeira rodada? Entendeu? Que, que posição e quem você deve estar aí na primeira rodada?
0: Bom, e depois de tudo que vocês falaram, eu acredito bastante que o package vai vir ou de corner ou de outside linebacker na primeira rodada. Acho que vai ser muito do best player available na hora que chegar a nossa posição. Então assim, vai vai ficar entre essas duas posições, mas o jogador que tiver melhor, né, o best player available nessas posições, acho que vai ser esse que o Ted Thompson vai pegar. Ele costuma surpreender um pouco Mas acho que não vai fugir muito dessas, dessas needs, não Acho que Se vier outside Linebacker na primeira rodada Na segunda vem corner Se vier corner na primeira Na segunda vem outside E eu acho que o running back Vai vir lá pela terceira rodada Não acredito que a nossa necessidade Para running back é, Venha antes, não Então acho que vai ficar mais ou menos Por aí A decisão do Ted Thompson O que, que você acha, João?
2: Eu torço, eu vou separar um pouco entre torcida e o que eu acho, torceria que viessem corner, corners e linebackers nas primeiras, nas primeiras rodadas, mas acredito que o Ted Thompson vai de running back na primeira rodada, não vou arriscar o um nome, mas eu acredito que ele vai de, de running back, não ficaria surpreso se ele fosse de OL, ele tem essa mania de, quando todo mundo acha que é uma coisa, ele vai de outra, mas. torço que seja corner, acho que vai ser running back, mas não ficaria surpreso se fosse o L. E essas três posições Só que eu colocaria a, a quarta que seria linebacker Gostaria muito que fosse o TJ Watt. acho que tem um, um potencial absurdo, mas acho que não passa das, das 15 primeiras rodadas, a risco dizer, acho que tá até top 15 ele tá ali é, não vou arriscar nomes Além do, do, do Watt, que era o que eu queria Mas acho que o running back para é primeira rodada, na segunda Acho que ele vai de, de linebacker E na terceira ele vai de, de corner Acho que ele não vai Jogar fora as piques que ele fez No, no Randall e na outra galera Que ele fez nos últimos drafts Simplesmente pegar mais um corner Na primeira rodada Essa aí é a minha, minha visão
0: Fala aí, Rafa
3: é, Vendo as necessidades vendo tudo, né? Brincando um pouco de Ted Thompson. É, ao meu ver, eu acho que na primeira rodada o Ted Thompson vai de cornerback, para mim. E eu acho que se tiver disponível o Gerald Conley, Quincy Wilson ou Kevin King, um desses três vai ser draftado na primeira rodada. Gostaria muito que fosse draftado, independente de ser primeiro ou segunda rodada, se Green Bay, por exemplo, draftar o running back, o outside linebacker, eu gostaria muito que fosse draftado o Quincy Wilson. Esse cara tem um futuro muito, muito grande. Mas ao meu ver, o Green Bay vai primeira rodada cornerback, segunda rodada ou outside linebacker ou running back, e a terceira, o que vai inverter? Se for de running back, vai de outside lineback. Se for de outside linebacker, vai de running back.
1: Fala aí, Matheus. Na first, eh, na first pick de Green Bay, eh, número 29, né? Pick 29 do draft. Eh, na minha opinião, a gente tem que ir de... E uh, eu não acho que seja o TJ Watt. Eu adoraria que fosse o, como diz o Takahashi McKinley, se, se ele sobrar, entendeu? Enfim, se algum outro mais bem cotado sobrar. Agora, eu não ficaria triste se na primeira rodada viesse um guarde, contanto que esse guarde seja o Forest Lamp. Né? O Forest Lamp, que é um guarde, é uma necessidade nossa, poderia vir na primeira rodada. É, caso dentre os speed rushes não tenha ninguém é, disponível ninguém nenhum um talento realmente disponível para a primeira rodada com certeza um desses que o que o Rafael falou né o Quincy Wills, o, o Gary Conley é, vão acabar sobrando para gente aí nesse caso esgotou os speed rushes de primeira rodada né, esgotou-se o não tem mais o Lemp no, no board a gente vai de cornerback. Indo de cornerback na primeira rodada, é, fica, assim, o desejo de que o Joe Mixon sobre para a segunda rodada. O Joe Mixon sobrando para a segunda rodada, eu iria de Joe Mixon na segunda rodada como é, running back. E postergaria para a terceira, ou talvez até quarta rodada, a busca de um pass rush, pois eu acredito que não vão chegar... Tantos valores de pass rush é, Bom já na, na Segunda rodada A busca por pass rush, que é a melhor classe é, Dos últimos tempos É muito É muito grande não, não acredito que vai chegar Pra gente assim A briga por pass rush vai ser grande a terceira rodada é, Caso a gente não tenha pego o Lemp Lá na primeira Eu faço votos para que a gente consiga pegar o Posit né, Que é um ele supre duas necessidades nossas Ele é um center e é um guarde né? como, como, como center A gente não fica naquela Necessidade E cria um seguro para qualquer lesão do Lindley né? E como guarde Ele pode estar tá suprindo aquela necessidade a, a nossa Nosso buraco hoje na OL Que é a saída do Leng
0: Estamos ao final do nosso primeiro Lambo Leapers Podcast Espero que vocês tenham gostado, pessoal A gente vai aparecer por aqui mais vezes Nessa nova plataforma é, Deem os seus feedbacks Digam se gostaram, digam se não gostaram Por que não gostaram por que, gostaram, por que gostaram Pra gente continuar fazendo o que gostou E por que não gostaram pra gente fazer Diferente o que não gostou E é isso aí A gente vai trazer mais informações aí Sobre esse time muito querido E essa maior torcida do Brasil Fala aí, Rafa.
3: Queria agradecer, em primeiro lugar, o Fumbo Nanet, né? Por causa dessa nova empreitada dessa nova plataforma, como a Camila falou, desse feedback positivo e negativo para que nós possamos passar a maior quantidade de informações referente à Green Bay para você. Agradecer a todos os presentes nessa mesa virtual. Que todos tenham gostado do programa. Uhum. Desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus.
0: Fala aí,
1: Matheus. Bem, é como o pessoal falou né agradecer o convite do Fundo da net agora a gente tá parte agora dessa dessa nova empreitada né dessa nova dessa nova família é, mandar um abraço pro pessoal é, do X jets né a gente por por muito tempo esteve esteve por lá né, esse convite chegou era uma forma de a gente digamos dar um outro passo né, assim no nosso podcast é, E esperamos mais à frente estar dialogando com os outros podcasts outros times que estão no fã ou net quem sabe até a gente está fazendo alguma é, tá fazendo algumas gravações até mesmo nessa pré-temporada junto com com outros podcasts e assim, engrandecendo ainda mais é, tanto o site como a, esse esporte que a gente ama tanto que é o futebol americano da NFL
2: e aí Ju? Bom, eu queria agradecer a essa mesa maravilhosa que tivemos essa noite é de noite, estamos gravando à noite, mas você pode estar escutando de manhã, de madrugada, de dia, pode estar, sei lá, no espaço que não tem dia nem noite, nunca se sabe. Mas enfim, chegamos ao final do primeiro, que espero que se, não seja o último, né? Espero que a gente vá longe, nesse novo site, nessa nova jornada aí da, da podosfera. Né? Deve ser a, a mesma equipe que, que trabalhou junto esse tempo todo, a tendência é que seja a mesma equipe, se você tá aí escutando, acha que tem talento para estar tá aqui, acha que tem voz, como se a gente tivesse voz, a gente não tem para isso. Mas se você acha que você tem condições de estar tá aqui, conversa com a gente, cara. Tenta, tenta fazer parte da equipe, a gente tá sempre de, de porta aberta aí, para conversar sobre o futebol americano. Aqui não, não tem nenhum especialista de nada, a gente tá só cornetando mesmo. Se for especialista de alguma coisa, especialista na corneta. Vou aproveitar para mandar um, um grande salve, um grande beijo para o pessoal do grupo aqui do TeaseHeads Brasil, não é o TeaseHeads Brasil o site, também mando um abraço para eles, mas é o TeaseHeads BR, o grupo do WhatsApp, Então um pessoal muito gente boa lá, Leonardo, Souza, Raul, Cássio, é um cara que eu tenho que trazer aqui para o podcast, é um cara que tem que vir participar aqui, é um cara que manja muito, estatística é com ele, acho que é um monstro aí da verdade. Do, do Chamou
3: americano. ao
2: vivo
0: Chamou ao vivo Você Chamei quer,
2: ele, tá ele, tá tem ele, ele, ele tem que vir Ele tem que vir Coda, meu primo Também tá no grupo Léo Nathalie Beijão, Nathalie Tamo junto hum, é... Vou cortar essa parte Foi <risos> Fiquem <risos> na paz Sigam aí Todo mundo no Twitter Camila Eu Matheus Rafael Vai estar tá todo mundo No Twitter Todo mundo aí na, No post e continuem com a gente aí, e é nóis. Tchau, tchau.
0: É o que a gente falou, continuem com a gente aí nessa nova caminhada. É isso aí, pessoal, primeiro podcast. Até a próxima aí. Go Pack Go!